1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Servon. Isabelle est ex-professeure de l'éducation nationale et de l'université de Stanford aux états unis Elle œuvre pour aider les jeunes à s'épanouir et prendre leur place en France et dans le monde via différents projets. Elle a fondé l'association École du Monde Acteur en Éducation, elle est aussi l'auteur du best-seller 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves. Plutôt que de partir de la situation actuelle de l'école et nous demander quels changements apporter, pourquoi ne pas partir du monde dans lequel nous aimerions vivre et nous poser la question inverse De quoi nos enfants ont-ils besoin d'apprendre à l'école pour grandir sereinement et qu'on un monde sain, solidaire, pacifiste et heureux Je vous souhaite une belle écoute
2: Bonjour
0: à tous, bonjour
1: Julien. Salut Isabelle, ça va
0: Ouais, ça va bien.
1: <rire> Je vais juste ouais. rappeler un peu bah, comment on se connaît, en fait ça fait un petit moment quand même euh, qu'on bah, qu se connaît parce que tu es venue plusieurs fois au festival pour l'école de ouais. la vie à Montpellier, ouais. qu'on organise, euh, tu es venue aussi au congrès innovation en éducation. Également. Euh, il s'avère qu'on bah, habite dans la même ville, donc c'est pratique, <rire> donc ça nous arrive de nous croiser dans la ville de Montpellier. <rire> ouais, en effet. Et puis bah, je crois en fait tout simplement qu'on s'apprécie humainement et, euh, et puis bah, moi ça me faisait plaisir de te faire intervenir sur ce live parce que bah, je trouve que tu as beaucoup de choses à dire, que tout ce que tu fais bah, depuis de nombreuses années est hyper intéressant et comme je le disais en amont, bah, tu fais partie de ces gens qui mériteraient d'être connus davantage parce que euh, tu as un éclairage hyper intéressant euh, dans le monde de l'éducation et tu n'es pas la seule évidemment, il hein, y en a plein mais, euh, mais voilà, donc si on peut avec, à travers ce live, bah, te filer un petit coup de main et, et accélérer l'éclairage euh, et te mettre une belle lumière autour de ce que tu fais, bah, ça sera pareil gagné.
0: merci remercie, déjà je commence par ça, merci. Bah, je,
1: prie. Donc, je vais te laisser te présenter parce que du coup, tu es la mieux à même de, de te présenter. Donc, ouais. On t'écoute.
0: Alors, moi, j'ai un parcours ultra atypique, alors, pour les... mais on va dire qu'il est en, en quatre phases. La première, c'est la phase enseignement. Et donc, j'ai été prof de l'éducation nationale en gestion. Et après, je suis partie aux États-Unis et j'ai enseigné dans une grande université. J'étais professeur de français, langue étrangère donc dans l'université qui s'appelle Stanford en Californie, donc super chanceuse. Dizaine d'années, je reviens en France, je ne veux plus enseigner, je fais plein d'autres choses. Donc là, c'est un peu le, le, la partie fourre-tout, mais il y a une dizaine d'années, je me posais vraiment des questions sur, sur l'école, ce qu'était l'école et, euh, et, euh, et le projet de société et d'humanité qu'il qui sous tendait et donc, j'ai fondé une association qui s'appelle École du Monde, acteurs en éducation, qui avait pour mission, actuellement, elle est en stand-by, mais qui avait pour mission d'observer comment on fait l'école dans d'autres pays du monde pour finalement élargir notre vision de l'éducation. Moi, j'avais déjà mon, mon expérience, euh, bien sûr, en France, en tant qu'élève et en tant qu'enseignante, mais surtout aux États-Unis, qui, qui, qui a déjà un système scolaire très différent du nôtre. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, comment ça se passe dans d'autres pays du monde. Et euh, je voulais en fait savoir si on était en train de construire un monde en paix. C'était super important pour moi. Et en France, avec l'éducation qu'on qu nous donnait, euh, pour moi, ce monde en paix, il n'était pas en train d'être construit. Et presque pour me rassurer, j'ai besoin de voir s'il y avait des choix qui me paraissaient un petit peu plus euh, euh, pertinents individuellement et collectivement pour construire ce monde en paix. Mmh. Euh, et donc, j'ai fondé cette association. On va peut-être en parler. On a amené plusieurs actions. Et puis, à un moment, il y a eu un événement qui m'a fait prendre conscience que pour faire évoluer l'école, ça allait prendre du temps. Euh, alors que j'étais en voyage dans des pays pour visiter... Euh, différents systèmes scolaires et donc la quatrième phase de ma vie arrive euh, et qui est celle d'auteur et donc je décide d'être de, 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 chez moi et de, de, quand je rentre chez moi d'écrire un livre destiné aux jeunes pour leur montrer à quel point ils sont euh, uniques, magnifiques mais qu'il leur appartient de prendre leur vie en main euh, pour créer une vie qui leur ressemble vraiment euh, mais aussi co-créer un monde dans lequel ils ont envie de vivre et donc c'est j'ai commencé par un premier livre on va dire d'auto-coaching euh, qui s'appelle donc 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves il a cartonné euh, vraiment en très très peu de temps okay. euh, ouais vraiment en, en, en l'espace de quatre mois il est devenu best-seller de la parmi les best-sellers de la de la de la Fnac France Okay. Et il est plusieurs fois baissé, enfin il est baissé là. et euh, du coup en fait on a été un petit peu surpris par, par, par son succès, mais de fait on s'est dit qu'il y avait sûrement euh, un besoin en fait, ça répondait à un besoin, celui du développement personnel pour les jeunes, couplé avec de l'orientation, et du coup j'ai pu en, en écrire d'autres. Un deuxième, un troisième, donc le deuxième c'est rêve ta vie, vite tes rêves, le troisième c'est et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie, qui sont un peu différents, enfin qui sont différents les uns des autres. Et puis le dernier quand même, c'était euh, euh, c'est transmettre l'essentiel à l'école et à la maison, qui finalement et euh, ah. ce que je me devais de transmettre, tu sais, de mon expérience à travers les écoles du monde. Oui. Euh, voilà, toute cette réflexion sur plusieurs années, euh, à la fois sur les actions qu'on avait menées ici à Montpellier et, euh, et lors de mes visites d'écoles ou d'autres bénévoles qui avaient, visité des, qui avaient visité des écoles, en fait, on avait euh, beaucoup de matière à partager et, euh, et donc je l'ai partagé dans ce livre, euh, ce dernier livre.
1: Voilà. Donc, ce qui veut dire en fait que maintenant on peut considérer que ton métier c'est être auteur.
0: Euh, actuellement, actuellement, je, je, je consacre beaucoup de temps
1: okay.
0: à ce métier d'auteur. Et puis le confinement là m'a permis euh, d'y consacrer encore plus de temps. Donc, euh, je suis en train de terminer trois livres qui sont pour le coup en, écrits en coécriture. Euh, mais voilà, oui, je, 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 une partie de mon temps est consacrée à l'écriture. Mais c'était, c'était le L'outil, le support qui, jusqu'à présent, m'allait bien. Là, je vais peut-être basculer sur des formations en ligne okay. euh, parce que j'ai envie de changer, d'évoluer sur, euh, sur un nouveau mode de, de, de communication, mmh. peut-être plus adapté euh, à notre époque, mais j'adore. Je, je reste de cette génération qui adore le support papier, qui adore prendre le temps d'ouvrir un livre, de lire le livre. Il
1: mmh. mmh.
0: euh, mmh. y a quelque chose de, de, de magique aussi dans un livre, donc j'ai commencé par ça, ouais
1: c'est alors est-ce que tu peux nous, nous dire ce que tu as retenu en fait de, de tout ce que tu as pu voir dans, dans tous ces pays
0: waouh <rire> On a combien de
1: temps On a eu, oui, à <oui>, tout
0: <rire> ouais, Alors, je, je, je sais pas, c'est tellement vaste, c'est comme si tu me demandais d'écrire la France, mais ouais. l'information la, la, la plus importante, en tout cas, qui m'a marquée, euh, c'est la grande diversité des systèmes scolaires de par le monde. C'est-à-dire que je ne n'imaginais je pas, avant de, de découvrir les systèmes scolaires, euh, et puis après d'y aller avant de les découvrir dans un premier temps. La première année, en fait, on avait organisé des cafés pédagogiques sur Montpellier et donc tous les mois, on avait demandé à des gens euh, issus de nationalités différentes de venir parler de leur système scolaire.
2: Okay
0: soit qu'ils avaient été enseignants, soit qu'ils avaient été élèves et on faisait ça par zone géographique donc pays nordiques, euh, Amérique du Nord Amérique du Sud, voilà on avait à chaque fois des personnes de quelques pays et c'était absolument fabuleux de faire ce tour du monde en neuf mois, des systèmes scolaires du monde et puis l'année d'après, moi je me suis rendue dans six pays et il euh, y a trois bénévoles qui nous ont fait des retours pour, pour trois autres pays. Donc, tu vois, ça fait une moyenne de… Enfin, ça fait neuf pays, ça n'est pas grand-chose, mais sur bien. la première année, on en avait un peu un, plus d'une vingtaine, donc c'était déjà sympa. Ouais. Euh, et c'est vrai que, euh, notamment sur place, je n'avais pas soupçonné, en fait, le, ouais, cette différence de système scolaire. Le enfin c'est tout, c'est toute l'organisation, on, on parle souvent de la Finlande, mais c'est vrai que les, de manière générale, les, les pays nordiques euh, n'ont pas la même finalité de l'école. La finalité ouais. de l'école, c'est le bonheur, toi qui es sensible, l'épanouissement de chacun, ouais. et, et comme c'est vraiment la finalité première de, de, de révéler une singularité, euh, du coup tout le système scolaire est, est, est organisé euh, pour atteindre cette finalité. Okay. beaucoup de liberté, beaucoup de bienveillance euh, actuellement le système, le système scolaire finlandais a évolué récemment et je trouve ça assez magnifique dans le sens où déjà ils sont en train de, de, de décloisonner les matières ouais. euh, mais à l'époque ce que j'avais trouvé fabuleux et dont je témoigne d'ailleurs dans le livre c'est que pour mettre en place leur nouveau programme euh, en tout cas les compétences euh, à transmettre en priorité aux enfants tu vois en fait, ils avaient pris le temps de, 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 de voir le monde tel qu'il était en train d'évoluer euh, et le monde dans lequel ils voulaient vivre et se dire, ben, en gros, un petit peu l'objectif le, 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 du livre, c'est pour vivre dans un monde sain. Alors moi, c'est sain, solidaire, pacifiste et heureux. Mais pour vivre dans un monde plus sain, quelles compétences les enfants ont-ils besoin de nos jours Ils avaient posé comme ça une dizaine de compétences qui sont plus des, des savoir-être, euh, ça être travailler en équipe, euh, gérer son stress, euh, être autonome, la capacité d'adaptation, la capacité de raisonnement, euh, prendre soin de sa santé. Et en fait, c'était euh, c'est en fait toutes ces compétences socles euh, garder sa curiosité en éveil toute sa vie, tu vois, avoir envie d'apprendre, il y avait l'apprendre à apprendre bien évidemment, et finalement toutes ces compétences socles permettent de construire tous les apprentissages,
2: mmh.
0: euh, mais j'avais vraiment apprécié le fait qu'ils avaient fait vraiment le lien entre maintenant et le projet de société et le projet d'humanité mmh. euh, des enfants dans 20 ans, parce qu'ils se sont ils ont dit, en fait ce qu'on est en train de transmettre maintenant, c'est pour maintenant, mais c'est surtout aussi pour plus tard, mmh. en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'ils qu qu vont avoir besoin en tant qu'enfants, mais aussi en tant qu'adultes euh, okay. dans le monde. Et, et j'avais trouvé ce, ce temps de prise de réflexion mm -hmm. euh, hyper inspirant. Ça avait pris plusieurs années... Enfin, ils avaient pris le temps vraiment de réfléchir à tout ça. Et après, mm -hmm. derrière, les écoles ont eu trois ans pour le mettre en place. Chacun mm -hmm. à, à sa convenante. Il y avait des, des mm -hmm. grandes directions, des grandes orientations. Mais après, les écoles euh, pouvaient s'en emparer. Et là, il y avait vraiment une concertation entre l'école, l'équipe pédagogique, mais aussi les parents, éventuellement les enfants, et ils avaient pris trois ans pour le mettre en place. Donc, il y avait vraiment un, un travail collaboratif à toutes les étapes et qui faisait sens.
1: Du coup, on peut se laisser supposer que c'est plutôt culturel, en fait, comme réflexion
0: Je pense que c'est très culturel, en fait. L'école, c'est un projet culturel. Ouais, en fait, c'est évident, parce que tu irais dans les… En, on va dans les, en, en Océanie, euh, on est un petit peu, au, des pays, un, un peu entre le, les pays nordiques et l'Amérique du Nord, euh, donc oui, il y a vraiment des, des, des grosses, grosses différences. Tu vas en Asie, euh, où pour le coup, la, le travail autour du collectif est très marqué. En fait, on sent qu'il y, y a besoin d'une cohésion euh, collective euh, okay. très marquée.
1: Alors okay. du coup, euh, on peut peut-être s'inspirer justement de ce qu'ils font. On ne peut pas faire un copier-coller, mais on peut, peut s'inspirer et puis mener des expériences.
0: Bah, c'est pour ça que je les ai partagés, en fait, ouais. à la base c'était, en fait, lorsqu'on a créé École du Monde Acteur en Éducation, c'était pas du tout dans l'idée de dire ce qui est bien ou ce qui est mal, en fait, ouais. c'était d'élargir notre vision de l'éducation pour que chacun décide, que, ce enfin, se pose la question, mais oui, ça sert à quoi l'école de nos jours Mmh. Euh, et quel est le projet de société Alors avec ce qu'on donne aux enfants Est-ce qu'on est en train de les aider à s'épanouir euh, individuellement et de s'épanouir collectivement euh, Moi qui accompagne les jeunes derrière à, à, dans leur orientation, à, à trouver les jeunes ou les adultes d'ailleurs, à trouver ce qui leur correspond euh, professionnellement, je vois bien qu'il y a une forme de passivité. En fait, ils attendent très souvent euh, les réponses. Oui. Mmh ils vont pas forcément les chercher. Donc, tu vois, c'est une posture plutôt passive parce que tout le système scolaire est, est, est organisé de manière générale sur une posture plutôt passive. Ils ne choisissent pas ce qu'ils apprennent, avec qui ils apprennent, quand ils apprennent. Donc, il n'y a pas vraiment de liberté. Mmh. Euh, et du coup, ça en fait des personnes plutôt passives. Et s'il n'y a pas cette proactivité à la maison, si on ne donne pas de responsabilité au sein de la maison, euh, c'est voilà. un petit peu plus compliqué alors que dans les pays nordiques c'est vrai et dans d'autres pays, hein, océanie, c'est pareil pour le coup au Japon c'est ce qui m'avait surpris quand même au sein des classes on donne, on so, on donne des, des petites responsabilités à tous les enfants ah, Donc, ils sont en charge euh, de prendre soin du collectif et mmh. je mets beaucoup euh, ce lien d'être euh, voilà de prendre soin du collectif. Il n'y a pas ouais. simplement une approche individuelle, alors chez eux, c'est particulièrement marqué, évidemment, mais euh, le fait de se dire « je m'épanouis moi, mais aussi je contribue au collectif, comment je peux contribuer au collectif ouais. ?» euh, Moi, c'est quelque chose qui est, qui est super important pour moi.
1: C'est clair, mais tu sais que dans l'étude que j'ai menée pour le film « C'est quoi le bonheur pour vous ouais. ?» euh, ce qui est ressorti en fait de, de toutes ces personnes que j'ai interviewées parmi plein de choses, c'est notamment ce point-là. C'est-à-dire que pour des personnes qui souhaiteraient justement tendre vers le bonheur, eh ben, un des outils, c si c'est un outil, c'est de mettre à service ses talents, ses excellences pour les autres, en fait, pour le bien commun, pour le collectif. Euh, ouais.
0: ça, ça, en fait, ça paraît juste évident, tu sais, dans, euh, dans, dans le modèle justement pour, pour trouver sa voie euh, qu'on connaît souvent qui s'appelle Likigai. Oui. Euh, en fait, voilà, il y a, y a deux pôles qui sont en lien avec les, les, les besoins du monde. Il enfin, y en a un, c'est les besoins du monde. L'autre, c'est comment être payé. Et, euh, et dans le modèle de, de pour trouver sa voie sur le modèle de la psychologie positive, c'est pareil. Il y a le oui. sens de la contribution, le sens. Oui. C'est clair, oui. Et à chaque fois que j'accompagne je, des, des jeunes ou des adultes, c'est toujours la même chose, en fait. Ils, ils ont besoin de ce, de ce lien de contribution et pourtant, naturellement, ils ne l'ont pas. Je vais te donner une anecdote parce qu'elle a été très, très marquante pour moi. Euh, J'ai euh, donné une conférence, alors je suppose être la conférence inspirante de début d'année scolaire à, à, à des jeunes étudiants, donc euh, école supérieure grande école, et devant moi j'avais euh, 500 jeunes, et je leur ai demandé, alors c'était euh, voilà, la conférence inspirante, mais j'en ai donné plusieurs clés, et, et, et l'une des clés, l'une des premières, j'en parle très très souvent, c'est pourquoi travailler okay. Est-ce que vous avez d'autres motivations que l'argent pour travailler mmh. Est-ce que ça est le pourquoi Dans quel but et, et, et ce qui était intéressant, c'est enfin, ce qui m'a beaucoup surpris, donc j'aurais demandé de lever le bras s'ils avaient d'autres motivations que l'argent pour travailler. Et en fait, sur les 500, j'en ai, ai 5 qui ont levé le bras. En, ouais, ouais, non, mais c'était, ils n'avaient pas, en fait, de motivation autre. Et, je, et promis, je l'avais dit, <rire> ça m'est tellement surpris. Promis, je ne vous interroge pas si vous d'autres motivations que l'argent. Donc voilà, une école de commerce et. Euh, et, et, et c'est vraiment important à chaque fois de rappeler pourquoi on travaille en fait. Chacun sa contribution pour être là, présent aujourd'hui. Il y a des gens qui euh, me permettent de me nourrir, il y en a d'autres qui me soignent, il y en a d'autres qui, oui. qui me distraient, il y en a qui me qui, 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 qui transmettent leur savoir, et pas, certains qui me permettent de, de m'habiller, d'autres d'avoir euh, une maison, un toit, de l'eau. Et toutes oui. ces personnes apportent leur contribution pour que le collectif puisse oui. exister. Et, et, et à chacun de trouver quelle est sa place en fait, à quoi il veut contribuer dans ouais. ce collectif et faire sa place. Et quand on arrive, alors je t'en donne juste une de motivation pour euh, pour travailler. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, ça, quand on sort de Travaille euh, bah juste pour, parce que c'est normal, ah oui, pour gagner sa vie. Hein oui. <rire> euh, et on a redonné du sens, on a reconnecté à quelque chose qui, qui dépasse des besoins euh, presque fondamentaux. On est sur des besoins euh, de réalisation de soi, c'est tu sais, sur, sur la pyramide de Maslow oui. en haut, euh, besoin de connexion avec les autres, euh, besoin, besoin de contribution mm -hmm. et simplement ah oui. d'avoir fait ta part, d'avoir fait la différence.
1: C'est clair, moi c'est vraiment ce que je vis. Hein. Mmh. Euh, depuis que j'ai créé mon activité en 2003, mmh. ben moi j'appelle ça être sur le, dans le flot. Mmh. Ouais. J'ai vraiment le sentiment de, de, ouais, de vivre ça en fait. Ce qui, ce qui alimente mon quotidien, c'est de savoir en fait que je participe à poser une pierre positive sur notre planète mmh. euh, et que ça permet de contribuer, d'accélérer les prises de conscience ou de, bah, de, de, au moins des, des prises de conscience. Par mmh. exemple, tu vois, dans ce slide je me dis s'il y a une personne pour qui peut-être ça a généré un déclic ce soir, c'est gagné. Tu vois. <rire> bleue, ouais. et deux. Et c'est ça, en fait, qui vraiment qui me motive et je suis excitée comme une puce tous les matins de me réveiller pour être active dans ce sens-là. Je ouais. comprends parfaitement, bah, c'est clair. Et puis, et, ouais, vas-y. Ouais.
0: Non, non, non j'allais te rejoindre en fait en me disant que moi, c'est la même chose. En fait, j'ai un sens de la contribution qui est, qui est ultra fort et, et pour accompagner les jeunes et les adultes, c'est vraiment euh, un des éléments majeurs. Il y a d'abord besoin de, de reconstruire l'estime de soi, de, de montrer le, que la personne a, a, a une vraie richesse, un potentiel singulier, euh, merveilleux, parce que c'est comme ça que je vois chacun, mais bon, ça ne suffit pas de le dire, il faut derrière argumenter et, et okay. trouver cette richesse, c est, c est, c est ce côté exceptionnel de, de la singularité de chacun. Mais derrière, quand on a reconnecté à ça, euh, l'élément moteur, c'est pour les autres. Ma contribution, je fais ma part,
1: en fait. Oui, ouais, c'est ça, comme le colibri. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que tu es spécialiste en orientation positive
0: Alors, le mot « orientation positive », pour tout te dire, c'est est moi qui en ai déduit de ce que je faisais. Ouais, Après, ouais. effectivement, on connaît la, la psychologie positive qui est l'étude scientifique voilà, des personnes les plus heureuses ou des organisations qui fonctionnent de manière optimale ouais. euh, et qui est apparue il y a une vingtaine d'années. C'est vrai que le terme d'orientation positive n'existait pas. à ouais. ma connaissance, je l'ai créé ainsi, mais voilà, c'est une combinaison d'orientation euh, et de psychologie positive. Donc,
1: c'est euh, ouais. spécialisé là-dedans
0: je suis entre autres spécialisée là-dedans c'est ce, ce, ce que je continue à faire et c'est ce que j'ai fait, je ne fais pas que ça, mais effectivement on en a parlé en aparté j'écris des livres qui ne sont pas sur ce sujet-là actuellement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche profondément, euh, j'adore ça parce que euh, pour te dire deux mots de ce que c'est l'orientation positive oui. euh, c'est en fait, il y a trois piliers individuels et, un, et une facette collective sur les piliers individuels, c'est aider euh, chacun à explorer son potentiel, sa richesse. Oui.
2: Okay.
0: Et on est tous, franchement, il n'y a jamais de mauvais... Tout le ah, monde oui. a un potentiel extraordinaire. Oui. Donc ça, c'est explorer connaissance de soi, exploration du potentiel connaissance de soi, mais derrière, il y a à la fois euh, le travail sur l'état d'esprit pour sortir d'une posture plutôt passive à une posture plutôt proactive, confiante, responsable, gros travail sur l'état d'esprit, tu le sais bien, oui. c'est l'état d'esprit qui fait 99% euh, donc l'estime de soi, de l'exploration du potentiel travaille l'état d'esprit mais il n'y a pas que ça il faut, faut travailler autrement et après il y a comment je fais pour passer euh, à l'action c'est-à-dire euh, passer de l'idée d'un projet à la réalité et comme de manière générale les jeunes et même des fois les adultes n'ont pas forcément appris à le faire cette décomposition en étapes ce travail autour de l'erreur et d'échec euh, il y a quand même un gros gros travail à faire pour rendre le projet où tu as l'impression qu'il faut gravir l'Everest. Ok, mm. j'ai envie de gravir l'Everest, euh, mais comment mm. je vais faire Et donc, c'est la décomposition d'étapes. Donc mm. voilà, connaissance de soi, travail sur l'état d'esprit et, euh, et passage à l'action. Et sur la facette euh, collective, c'est vraiment recréer le lien entre l'individuel et le collectif. Euh, je viens de t'en donner un exemple, euh, pourquoi travailler Mais c'est vraiment important de... Euh, de savoir qu'on se passe dans un tout, tu vois, oui, et qu'on n'avance pas, qu pas seul.
1: Est-ce qu'on est proche du principe du bilan de compétences et
0: euh, ben, Moi, j'en avais fait deux, des bilans de compétences, et souvent, c'était euh, ce, en fait, ce que je savais faire et ce que, du coup, je pouvais faire. Mmh. Alors que là, c'est vraiment… Euh, euh, D'ailleurs, pour les jeunes, je, je ne regarde même pas les résultats scolaires, en tout te dire. Mmh. Ok. Euh, et pour les adultes en fait je vais effectivement euh, explorer leur expérience professionnelle mais principalement sur les trois piliers euh, de, du métier idéal selon la psychologie positive, sachant qu'il n'y a pas un métier idéal mais il y a oui. plusieurs formes professionnelles qui correspondent à chacun mm -hmm. mais en tout cas dans ces formes professionnelles optimales, il y a trois piliers les forces, ce que l'on aime et ce qui fait sens mm -hmm. donc effectivement je vais ré explorer. Euh, les, le parcours, l'expérience de chacun sous l'angle de ces trois pôles. Pour les jeunes, non, parce qu'en fait, ils n'ont ils ont pas beaucoup d'expérience. Donc euh, là, va apparaître euh, plein de questionnements. On va explorer effectivement les forces. Et dans ces cas-là, ça va être, euh, par exemple, les intelligences multiples que j'utilise euh, systématiquement, les zones d'excellence, euh, mmh. les verbes d'action, quelle est ton énergie d'action Est-ce que tu es plutôt euh, des personnes qui soignent ou des personnes qui protègent ou des personnes qui mmh. transmettent, des gens qui embellissent Tu vois je <rire> se reconnecter à une énergie qui, qui, qui est unique pour chacun
2: ouais.
0: euh, les qualités tu sais ça m'est arrivé euh, nombre de fois d'accompagner euh, plein de jeunes en collectif ou en, en individuel où ouais. on leur demande quelles sont leurs qualités euh, alors individuellement ou collectivement je, je leur demande pas leurs qualités je leur demande combien ils sont capables d'en citer okay. mais le nombre de fois où les jeunes ne peuvent, ne peuvent même pas me citer une seule qualité okay. ah, une seule, pas une okay. seule Énorme, et généralement sinon ça va être 1, 2, 3 et euh, on n'est pas forcément sur de la modestie on est surtout euh, euh, oui. culturellement on n'a peut-être pas l'habitude de, de, de dire beaucoup de compliments oui. Euh, oui. déjà donc en fait ils, oui. même en termes de, 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 de personnalité, de singularité ils ne se connaissent pas alors tu, tu me diras qu'à la fin de, de ce travail ça fait du bien, <rire> On peut il suffit même de donner simplement une liste de qualités qu'ils entourent simplement, tu vois, leur qualité. Ouais. Euh, et là, ils en découvrent plein, ah oui, ça fait du bien, en fait, c'est juste que ça fait du bien. Mmh. Et, euh, et donc, voilà.
1: C'est pas très loin de ce que j'ai constaté, moi, dans le film C'est quoi le bonheur pour vous il y avait, Tu sais, j'ai interviewé plus de 1500 personnes.
2: Oui, ça.
1: Et il y avait une personne sur quatre qui était incapable de me donner une définition du bonheur spontanément. D'accord, ok. C'est propre définition. Okay. C'est ce qui m'a d'ailleurs, parmi beaucoup de choses, c'est ce qui m'a donné envie de continuer à interviewer des gens parce que je me suis dit, mais je vais mener une enquête en fait. Je trouve ça trop étonnant qu'il y ait une personne sur quatre qui, qui est incapable. Il y en a qui étaient même très gênés. Et je me rappelle, il y a même certains, je sentais vraiment des émotions, euh, c'est quoi, pas très loin de, de pleurer, tu vois, de ne pas trouver une réponse. Et, euh, et j'en ai même d'autres qui m'ont écrit bien plus tard, quelques années après, en me disant, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous m'avez croisé à un moment donné euh, en vélo, euh, je ne sais pas où. Et j'ai réfléchi à cette question, voilà ma définition. Euh,
0: oui, ouais, ça, ça me fait penser à, à deux choses. Euh, une fois, il y a quelques années, j'avais effectivement euh, demandé à quelqu'un, mais ça faisait partie de la discussion, c'était une, une soirée autour du bonheur, en fait, il y a quelques années. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais été frontale en me disant, euh, « Et toi, es-tu heureuse ?» Et en fait, la personne l'avait mal vécu.
2: Okay. Ça
0: avait été ultra violent euh, et j'avais paralysé en fait ce que okay. je venais de faire. Donc, on avait discuté après et, et pour ma propre histoire en fait, il y a eu un, parce que tu es spécialiste du, du bonheur, j'ai changé euh, des choses dans ma vie suite à une rencontre que j'ai faite euh, il y a un certain nombre d'années et, et la personne m'avait dit « le matin, je me lève et je suis heureux
2: mmh.
0: ». Et moi, ça m'avait vraiment percuté à ce moment-là et je me suis dit « ben moi, le matin, je me lève et je ne suis pas si heureuse que ça ». Ah, et ouais, carrément, en fait, j'étais dans l'école du monde, donc tu vois, j'étais euh, ultra engagée, mais ouais. euh, je travaillais énormément, j'avais fait beaucoup de sacrifices parce que euh, c'était une association, tu sais, donc euh, je ne sais pas combien, j'avais un boulot alimentaire à côté, j'y passais un nombre d'heures de folie euh, parce que ma contribution au monde était si importante et je voulais vraiment euh, euh, révéler d'autres façons de faire et, et faire réfléchir et amener à un changement mais j'ai réalisé que j'avais j'avais j'étais en déséquilibre et clairement mmh. en fait à ce moment-là et ton film n'était pas encore apparu et puis euh, j'ai euh, j'ai tapé euh, comment être plus heureux et j'ai <rire> mmh. sérieusement c'est vrai il hein, vrai mmh. hein, et, euh, et j'ai fait plein de démarches derrière mmh. et, euh, qui m'ont amené à, à faire quelque chose que que Enfin, voilà je suis, je suis sur ma voie en faisant euh, Quelque chose enfin, que j'aime, tu vois, j'ai une, ouais. une vie sur mesure, professionnellement sur mesure.
1: Mais je trouve que c'est bien parce que tu mets le doigt sur quelque chose que quasiment tout le monde peut vivre, tu vois. Euh, et moi, j'ai le sentiment que pendant le confinement, justement, il y en a plein qui, sont, qui ont dû se poser cette question, tu vois, parce qu'on a été sur pause de manière obligatoire et on a arrêté un peu de faire un métro-boulot-dodo. Donc, du coup, on a dû être forcément confronté à nos pensées, à beaucoup de choses. Et moi, je me laisse à croire et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés toutes ces questions un peu existentielles pour voir s'ils sont vraiment en cohérence avec qui ils sont, avec les choix qu'ils ont pu faire. Euh, parce qu'on a tellement un conditionnement dans notre société qui est tellement fort qu'on ben, n'a pas le temps, en fait, tu vois, de poser, de s'occuper de soi, de réfléchir mmh. et de se poser toutes ces questions existentielles. Donc, c'est le mmh. de nous partager. Je suis sûr que ça vient résonner auprès, auprès de beaucoup de personnes.
0: Mais tu sais de mon expérience, c'est vraiment la, le, le mot que tu as utilisé, cohérence ou congruence, tu sais Ouais. pour moi de ce que je vois c'est vraiment la clé en fait tu sais c'est comme la, la, la tête et le cœur il y, en a, il y en a un qui dit un truc et l'autre qui dit un autre truc et, et pas aligné
2: quoi c'est
0: ça et, euh, et, et à partir du moment où en fait on n'est pas obligé de tout changer hein, mais au moins l'essentiel c'est d'essayer ben oui. euh, je n'ai pas, pas besoin de tout plaquer euh, pour, pour, pour vivre mon rêve. On peut, mais c est, c est, des pas c'est risqué. Ce n'est pas forcément euh, ultra conseillé. Euh, moi, j'ai fait des trucs comme ça. Hein. J ai, j ai été ouais. un peu, parfois, j'étais un peu radicale. Ouais. Euh, mais, j'en reviendrai peut tout à l'heure. Mais, là, en tout cas, c'était euh, ouais, l'idée d'essayer de, 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 de mettre en place des actions. L'idée, c'est qu'en fait, quand on essaie, on n'est pas sûr de réussir. Mais le fait de ne pas essayer, 100% d'échec. Enfin, ça euh, En fait, la seule façon de réussir, c'est d'essayer. Et, et je pense que, en fait, pour la plupart des gens, c'est le fait d'essayer qui est source de satisfaction. Tu vois? C'est de oui, dire, ça. je suis en train de construire une vie qui me ressemble. Je suis en train d'essayer d'être, de faire ce qui est important. Je, je remets les priorités en priorité, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et puis pour ceux qui ne se lancent pas, c'est la peur de l'échec. L'échec qui est euh, très mal vu en fait en France, qui est vraiment poté du doigt, alors que dans d'autres pays euh, anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada, bah, on, non pas qu'on le valorise, mais on dit que c'est quand même… Voilà, si tu as fait des erreurs, a priori, bah, tu ne referas pas les mêmes. Donc du coup, ça peut être qu'une expérience positive et mmh. tu sauras rebondir là-dessus. Mmh. Et nous, on voit bien en fait tout notre système. Enfin, l'échec, c'est très compliqué.
0: Oui, et, euh, et, et c'est une d'ailleurs des spécificités des petits élèves français. Ah oui, ouais, on, on le sait, hein. ils, okay. sont, ils sont terrorisés par l'erreur et l'échec Et, et ouais. c'est euh, ouais. vrai que je, je reconnais que j'ai été très influencée malgré tout sur mon parcours et, et ça se ressent dans mes livres sur la culture anglo-saxonne Tu sais le fait, j'ai vécu 8 ans aux états unis
2: ouais.
0: euh, Mine de rien ça m'a impactée parce, ouais. que, euh, parce que pour plein de raisons Et dans cette fameuse prestigieuse université dont je t'ai parlé, ils m'ont recrutée à 25 ans et ouais. en fait, ils te donnent, enfin, tu vois, quelque part, ils m'ont donné ma chance. Euh, J'ai correspondu à leurs attentes et du coup, ils m'ont donné un autre, tu vois. Ils m'ont pris ouais, oui. pour un trimestre et puis un deuxième et puis euh, plus de cours et à la fin, voilà, j'étais, euh, j'étais, très rapidement, j'étais à plein temps et titulaire. Euh,
1: non mais temps, pas n'importe où. Stanford, St c'est Californie, hein Oui. C'est eh
0: ouais, cœur de la Silicon Valley, hein.
1: Eh ouais, mais ouais, Californie. Enfin, je sais pas s'il y a des, des gens qui nous écoutent là, qui ont été en Californie, mais pour moi, les États-Unis, c'est New York, Californie. Tu as euh, raison. Tu vois, c'est des univers qui sont complètement différents.
0: Là, c'est la taille de l'Europe, quoi.
1: Ouais, c'est.
0: <rire> Avec tous les pays dedans.
1: <rire> Et c'est porteur la Californie. En fait, tu sens, tu sens que tu sens que c'est porteur, quoi, que tu peux, comme si elle y avait une vraie culture entrepreneuriale. Et donc, du coup, tu pouvais justement tenter des choses, tu vois, de, bah, de vivre des expériences. Et puis, bah, si tu te plantes, ce n'est pas grave, tu passeras à autre chose.
0: Oui, et comme je disais, j'étais en plein cœur de la Silicon Valley. Hein. Et en plus. Donc, euh, c c ouais. Du coup, ouais. effectivement, il y avait un état d'esprit. Euh... Go, go, go ah, <rire> c est... C est ça. Mais sur le coup, ça ne m'avait pas percuté dans le sens où euh, moi, j'avais mon poste et, euh, et j'étais bien, j'avais une vie euh, très chouette. Euh, c'est plus en revenant en France c'est le contraste en fait oui. tu vois, quand je suis revenue en France euh, pour le coup ça a été un petit peu compliqué alors j'ai pris du temps pour moi d'abord j'ai commencé par une année et demie sabbatique oui. euh, et puis après j'ai repris le, le, le travail et tu vois la difficulté à trouver un travail euh, en sortant de ma casquette d'enseignante tu vois j'étais fonctionnaire d'état euh, euh, enseignante de l'éducation nationale et le fait de ne plus vouloir faire ça pourquoi Parce que la, la gestion ne m'intéressait pas plus que ça. Euh, et donc, je n'allais pas ennuyer mes élèves à faire un truc qui ne me passionnait pas. Ouais. Et, et, et moi, pas perdre mon temps non plus à faire quelque chose qui me passionnait pas. Mmh. Et bien en fait, le, le, justement, c'est à ce moment-là que j'avais fait une million de compétences. Ben, ce pas facile en fait, tu vois. de euh, J'étais étiquetée de, en gros formatrice comme si je n'étais pas capable de faire autre chose. Mmh. Et, et j'avais trouvé ça un, un petit peu triste en fait. Et, et au fur et à mesure, je, je voyais toutes ces personnes euh, magnifiques autour de moi. Encore une fois, j'ai cette peut-être cette nature à, à avoir un potentiel merveilleux en chacun. Et je me dis, mais ils passent à côté de leur vie, en fait,
2: mmh. tu vois. Ouais. Et les
0: jeunes, là, qui, qui ont tout ce potentiel magique, euh, aidons-les vraiment à, à révéler ce potentiel, à se prendre en main, à contribuer au collectif. C'est clair. Et j'étais vraiment très prise de ça. Et c'est, voilà, d'où l'histoire d'École du Monde et puis euh,
1: derrière les euh, mmh. Mais est-ce que tu es amené à former les conseillers d'orientation
0: euh, des conseillers d'orientation Pas encore. Enfin, des fois, il y en a qui... Je suis en train de chercher. Qui sont non j'ai des coachs en fait qui viennent euh, des conseillers d'orientation de l'éducation nationale non pas encore je suis intervenue dans dans des écoles tu vois pour euh, accompagner les enseignants qui étaient super contents parce que euh, ça leur permettait de porter un autre regard sur sur leurs élèves donc je je, je donne des conférences dans les établissements scolaires quand okay. euh, on me le demande et, et je forme les enseignants et, et et je donne des conférences aussi devant et moi j'adore ça en fait donner des conférences devant les jeunes Ouais. Euh, couplé à une conférence devant les parents pour qu'il y ait le même discours, hein, qu'on okay. entende la même chose,
1: mmh.
0: et euh, éventuellement formé derrière les enseignants.
1: Ah oui, C'est dommage parce que je me dis les conseillers d'orientation ils auraient tout intérêt justement, à, tu vois, à avoir une petite formation d'Isabelle Servant pour. Euh... Gentil.
0: Appelle, appelle le conseil d'orientation. Ouais. Euh, ouais, bien sûr, bien sûr. Tu as
2: jamais
1: pensé
0: yep, Non. Je t'avoue que non, mais en fait, non. j'avais l'impression que j'étais bien occupée. Mais euh, là, c'est vrai qu'à partir de la rentrée, j'avais envie d'être plus sur le terrain. Alors, je donne des, des formations là, la, prochaine, la semaine prochaine, tu vois, sur Paris, elle est complète. Okay. Euh, mais à partir de... J'en ai une sur, euh, sur Namur en septembre. Et puis après, je n'ai pas encore posé les dates pour, pour Paris et Montpellier sur la rentrée. Mais effectivement, ça serait chouette d'intervenir plus souvent au sein de... Yeah. Pourquoi pas au sein de l'éducation nationale En fait, souvent, c'est qu'ils ne a... font pas déplacer pour un enseignant, mais pour un conseiller d'orientation. Mais effectivement, un regroupement serait super cool. Donc, appel, cool. appel au
1: conseiller d'orientation. <Appel rire>
0: <à rire> je, je ne sais pas à qui s'en occupe, mais oui, à plaisir.
1: Parce que euh, ce qui pourrait être aussi hyper intéressant, à mon avis, c'est qu'on, ouais, il faudrait qu'on t'invite davantage. Ouais, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Parce ah. que… Ouais, tu, tu connais « Ce que je veux faire plus tard »?« euh,
0: Ce que je veux faire plus tard » Alors, attends, il y a tellement de sites. Euh, J'ai l'impression que oui, mais c'est plein de petites vidéos, en fait, sur les différents métiers, c'est ça
1: Non, en fait, c'est euh, ils ont créé une espèce de méthodologie qui okay. pour coup. À destination des conseillers d'orientation, beaucoup.
0: Okay, et alors, je ne connaissais pas.
1: C'est aussi valable pour en fait les, les, les adultes, les jeunes, etc. Et je suis en train de me dire en fait qu'il y a vraiment des connexions. Enfin, je te donnerai leurs coordonnées après. Pour, okay, euh, okay, ouais. ok, ok, bah,
2: Là,
0: pour tout te dire, cet été, je suis en train de. Actuellement, je planche sur une formation en ligne à destination des adultes, des jeunes et okay. des, et de des publics qui accompagnent. Donc, transformation en, en fait, qui okay. est en train de se mettre en place mettre actuellement.
1: En place. Okay. Et toi, qui as été, donc, du coup, dans l'éducation nationale pendant de nombreuses années
0: Non, pas très nombreux. J'ai fait un passage express dans l'éducation nationale. Combien de temps Un
1: an. Un an Ah oui, c'est express, oui. C'est
2: express. <rire>
1: D'accord. Bon, en tout cas, l'avantage que tu as eu, c'est justement de t'apercevoir que, bah, finalement, ce n'était pas quelque chose qui allait te faire vibrer et que, donc, du coup, bah, il valait mieux pour tout le monde, pour toi et pour les élèves, que tu passes à autre chose. On est d'accord. Ouais. Euh, la question en fait, que je me posais, c'était quel est ton regard à l'époque justement sur... Donc tu avais ton regard sur ton métier, mais sur le système peut-être de l'éducation nationale euh,
0: Ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, euh, j'ai en fait, réussi le concours de l'éducation nationale en candidate libre. Donc comme j'étais de Montpellier, on m'a envoyé pour mon année de formation euh, à Strasbourg. Ah, C'est logique, loin de ma famille, tant qu'à faire. <rire> euh, et là-bas, j'ai été mise face à une classe de première d'adaptation. J'avais 40 élèves euh, sans aucune formation.
2: Wow.
0: Alors, ça s'est plutôt bien passé. <rire> j'ai mmh. plutôt bien géré. Donc, j'avais des élèves de 16 ans à 21 ans, sachant mmh. que moi, j'en avais 23 Wow. Euh, mais c'est le regard que j'avais euh, euh, que j'avais sur, sur ce, cette organisation qui finalement et euh, là on revient un petit peu sur le modèle désolé, euh, parce que certains vont peut hurler, mais euh, modèle finlandais où en fait avant de devenir prof en Finlande il y a une sélection après le bac et il y a une formation pendant 5 ans okay. une formation pour devenir enseignant pendant 5 ans ok alors, en France, effectivement, c'est un bac plus 5, mais on n'a pas cinq années de formation. On a trois années de ce qu'on veut et après, on a deux années de préparation, enfin, une année plus une, de préparation au concours pour devenir enseignant. Ok. Donc, en fait, on n'a pas forcément de, euh, de, 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 de travail sur son propre style pédagogique, sur sa propre euh, autonomie pour enseigner, okay. sur la gestion de groupe, sur euh, toutes les compétences euh, en psychologie, en communication, en animation de groupe. Il mmh. euh, okay. y a vraiment un travail gigantesque à faire euh, pour… Euh, okay pour faire passer un message, pour à la fois être bienveillant, mais réussir à, à garder 40, 40 jeunes euh, attentifs, motivés, dans une ambiance sereine. Euh, c'est du taf, c'est vraiment du taf. Je suis extrêmement admirative de, de trop le travail que font les enseignants. Mais pour moi, j'avais été vraiment, euh, clairement, euh, catapultée euh, là-dedans. Et tous mes amis qui sont devenus enseignants euh, il n'y a pas si longtemps euh, m'ont fait un petit peu le, le même retour en fait d'avoir oui. été euh, plus préparé à un concours que finalement formé au métier d'enseignant avec toute la dimension encore une fois que cela, oui. que ce, que cela donne là on l'a vu en période de confinement où les parents sans, euh, sans aucune expérience ont été amenés à accompagner euh, un enfant. Ici il s'agit professionnellement d'accompagner euh, 25, 30, euh, voir tu vois, dans mon cas, 40 jeunes à, à, à acquérir des, des savoirs. Et ouais, c'est un, un, sac, un sacré taf
1: En fait, il y a un décalage entre la théorie et ce que tu vis après sur le terrain.
0: Il y avait… Bah, moi, j'avais pas de théorie déjà. <rire> okay, euh, du coup, j'ai voilà candidat libre, j'avais pas de théorie, euh, donc j'ai fait appel à mes magnifiques euh, souvenirs d'enseignante. et J'avais un papa enseignant, ah, euh, ouais. ouais, mon père était instituteur, et je pense que c'est pour ça que j'avais cette euh, cette vocation. Mon père adorait son travail,
2: mmh.
0: et, euh, et je crois que je suis toujours, tu vois, dans la transmission, même si c'est par les livres, par par d'autres par d'autres canaux. Mmh.
2: Euh,
0: mais voilà, y il avait, y avait pas de préparation, donc j'ai fait appel à mes souvenirs et, euh, et c'est pas forcément ce qu'il faut faire tu vois avec toute la bienveillance qu'il soit <rire> il, y avait, oui. euh, il y avait sûrement plein d'autres choses à mettre, euh, à oui. mettre en place oui. donc, honnêtement pour moi ça s'est plutôt bien passé mais c'était pas évident et, euh, et ça aurait pu être vraiment compliqué ça aurait oui. pu être vraiment compliqué donc la, la préparation, l'accompagnement euh, des jeunes enseignants où, euh, et... Oui est à prendre sérieusement en considération et, et, et c'est vrai que le modèle finlandais de 5 ans de préparation je trouve que c'est sûrement le métier le plus difficile, le plus exigeant et vraiment on est en train d'accompagner les jeunes dans leurs apprentissages à la mmh. fois en termes de savoir, savoir-être, savoir-faire, mmh. de valeur parce que l'enseignant le, le, par son comportement euh, transmet ce qu'il est aussi ben oui, bien sûr. C'est essentiel. Donc, en fait, il y, y a vraiment un travail gigantesque à faire d'accompagnement des enseignants avant euh, de les, les mettre face à une classe. Il okay. me semble.
1: Est-ce que tu as bon espoir
0: Est-ce que j'ai bon espoir Ouais. Joker <rire> okay.
1: Je sais pas. Okay.
2: Ouais.
0: Je, non, ouais. je, sais pas, je sais pas parce que j'ai. Mmh, ouais <rire> Ok.
1: Bah moi, moi ouais, Joker,
0: désolé, désolé, Joker, parce que là, j'ai l'impression que, que non, mais en fait, tout, tout peut évoluer très vite aussi. Oui. Euh, donc, actuellement, j'ai l'impression que non. On ne va pas forcément dans cette direction. Okay. Euh, en tout cas, pas suffisamment. Euh, mais le monde évolue très vite et mmh. des belles choses peuvent… Euh, je, je... Je vais, être, je, vais être, je vais essayer d'être optimiste en me disant que c'est ce dont on a besoin donc c'est vers là euh, le, vers, vers là où on devrait tendre
1: mm. Ouais. Mm. je vais être positif et optimiste pour nous deux alors
0: je voilà. que... n'ai pas dit que j'étais négative j'ai dit juste en constat que j'ai l'impression qu'actuellement c'est pas là où officiellement euh, on va ouais. mais, euh, mais tout peut changer tellement vite que euh, j'y aspire et je l'espère et
1: ouais. donc, euh, bah, en tout cas de mon prisme et de ce que je vis moi à travers le festival pour l'école de la vie et le congrès euh, et puis bah, toutes ces rencontres que je fais maintenant depuis sept ans que je mets de l'énergie dans l'éducation euh, j'ai quand même bon espoir en fait moi j'ai vraiment le sentiment qu'on a pris une bonne direction mais qu'à l'image un peu de la France on a toujours 15 ans de retard sur beaucoup de choses et que bah oui c'est difficilement mesurable les petites avancées qu'on peut faire ça c'est sûr mais on avance à mon sens dans la bonne direction et puis, euh, et puis attends juste 30 secondes ce qui me semble aussi important c'est de voir l'évolution des événements qu'on a créés euh, et il y a un point pour moi là qui est hyper important qui est venu un peu euh, j'allais dire labellisé mais c'est pas le terme qui est venu un peu renforcer en fait ce qu'on fait c'est le fait que l'UNESCO euh, souhaite être partenaire maintenant de nos événements et ça pour moi c'est quand même pas rien tu vois que l'UNESCO prenne l'initiative de nous contacter qu'on ait un échange téléphonique Maintenant, ils souhaitent aussi me rencontrer après sur Paris. Ils ont envie en fait, d'être partenaires de ce qu'on fait. Bah, je me dis, euh, bon, c'est quand même pas n'importe qui. Donc, euh, c est, c est, c est, ça sent bon. Après, je sais que le ministère de l'Éducation nationale vient aussi dans nos événements, même si nous, on n'est pas au courant, bah, je le sais, par l'intermédiaire d'autres personnes. Okay. Je sais qu'il y a euh, des institutions, des fondations, qu'il y a évidemment des citoyens lambda, mais qu'il y a aussi des enseignants. Et, et donc, du coup, de plus en plus, je me dis, bah, en fait, on est en train de créer un vrai mariage entre les institutions et puis des, des acteurs comme toi et plein d'autres, tu vois, qui, qui créent des solutions, qui ont des idées hyper intéressantes à partager, alors qu'ils ne se rencontrent pas dans la vie de tous les jours. Mmh. Et c'est ça, en fait, moi qui me porte, c'est que je me dis, bah, mince, quand même, il y a quand même 10-15 000 personnes qui viennent tous les ans à Montpellier. Il y a là, à, au Congrès, on va être à peu près 1200 200 personnes. Mmh. Bah, tout ça, ça sème des graines. Ça, tu vois, ça. ça je pense que ça lance une belle énergie pour peut-être accélérer un peu plus les choses. Mmh.
0: De toute façon, ça, on a besoin que ça bouge. Ah que ouais. on n'a on a pas le choix donc effectivement tu as raison ça essaie ça énormément actuellement on voit qu'il y, y a des prises de conscience euh, accélérées beaucoup de gens sont demandeurs enfin, y, y, la demande est gigantesque ouais. euh, et les gens se forment et, et s'informent donc ça bouge ouais. ça bouge c'est juste peut-être d'un point de vue un peu plus officiel où ça bouge un peu moins vite mais après c'est peut-être parce que il euh, y a beaucoup de une grosse masse à bouger mais effectivement de toute façon on a besoin que ça bouge
1: ben oui, c'est clair ouais. et si tu devais tu sais moi j'ai un projet d'ouvrir une école tu sais une école euh, qu'on peut appeler une école alternative une école ouais. peu importe mmh. que j'ai appelé l'école de la vie oui. si tu devais donner une définition à l'école de la vie ou euh, l'école idéale en fait ce serait quoi <rire> l'école euh,
0: tu me laisses deux secondes de réflexion
1: <rire> <Oui>.
0: <rire> euh... Euh, bah, en fait, l'école idéale, si, si, si je dois répondre sans, sans, sans vraiment réfléchir là tout de suite, euh, c'est celle qui fait le lien entre, le, entre maintenant et le projet de société dans lequel on a envie de vivre. Donc vraiment, peut-être à mon avis, euh, pour la construire, rassembler différents euh, enfants <rire> et adultes, pas que, des, pas que des adultes pour une fois, mettre, euh, mettre tout ce monde ensemble et de réfléchir à partir du monde dans lequel on a envie de vivre, euh, de quoi les enfants ont-ils besoin euh, dans, dans le dernier livre transmettre l'essentiel en fait j'avais posé 30 compétences qui me paraissent essentielles qui sont plus des savoir-être il y a plein de formats d'école actuellement qui existent d'ailleurs je suis en train de me demander s'il y a un format d'école tu vois je pense qu'il y en a plein qui sont expérimentaux on est tous différents et actuellement je pense que ce qui plombe un petit peu c'est presque cette uniformisation euh, de notre école oui euh, donc on a besoin de plein de peut-être de des formes, différentes formes d'école, euh, mais en tout cas celle qui fait le lien entre maintenant et le projet euh, qu'elle soutient voilà et qui et, et qui recrée en, encore une fois le lien entre l'individuel et le collectif moi je, je c'est ce, ce que ce que je constate c'est qu'aider chacun à s'épanouir mais vraiment recréer le lien tout le temps avec, avec les autres avec l'environnement avec la nature mm. euh, et, et, et je ne crois pas qu'il y ait un modèle d'école qui soit euh, universel et qui soit adapté à chacun, parce qu'on est vraiment tous différents en fonction de nos rythmes, de nos besoins. Euh, donc c'est quelque chose, de, de, à mon avis, de très modulable. Oui. Cette école, cette école, cette, ce, ce projet d'école est, à mon avis, euh, réfléchi, co-créé avec les enfants. Euh, et régulièrement en fait. Je crois mmh. que c'est un projet en, en cours, en, en évolution mmh. et donc y, on peut partir avec des idées euh, au départ qui mmh. nous paraissent bien et après euh, cette école doit évoluer avec son temps et avec les besoins des enfants.
1: Oui c'est ça, mmh. enfin, ouais, moi je suis, je suis très proche aussi de cette idée en fait parce que ce qui est un peu dommage c'est que le sentiment qu'on qu peut avoir c'est qu'on est resté sur un système voilà, qui est qui n'a pas forcément envie d'évoluer <rire> et qui n'évolue pas, en tout cas assez rapidement. Aussi. Et, et effectivement, je trouve d'avoir un principe d'école qui permet bah, de, de suivre un peu bah, l'évolution globale de notre société, puisque tout va très très vite, encore plus les plus années passent et plus ça va vite, ça serait hyper cohérent. Mais est-ce que ça me semble réalisable
0: Complètement, ouais. Ouais. ouais, vraiment. Ouais, ouais, une école, bah, je pense que les. les... So Il y, y a beaucoup de parents qui en sont demandeurs, les enfants, en sûrement, en sont demandeurs, la société en a besoin. Mm. Donc, une école qui prenne soin de chacun dans, toute sa, dans, dans, dans son corps, dans ses émotions, dans son développement euh, euh, psychologique, tu vois, une, vraiment euh, quelque chose qui, prenne, qui respecte chacun dans son développement, qui recrée le lien avec le collectif et qui suscite, euh, si, si, si besoin est, euh, la curiosité des enfants et qui, qui guide dans les apprentissages. Qu'on soit plus là, en, en, effectivement, en soutien ou en éveil de curiosité, en ouverture de curiosité avec, euh, c'est ce qui me vient, tu vois, en, en complément, c'est des, des personnes qui guident, qui, 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 entre guillemets, des enseignants, mais je ne sais pas si on les appelle d'enseignants, mais les, les accompagnants ou les facilitateurs, ouais. euh, qui soient vraiment, qui aient fait un gros travail sur eux. Oui, en, termes de, en, termes de, en termes de présence, de communication, de rapport à l'autre, euh, parce qu'on apprend principalement en modélisant, euh, en jouant. Oui. Euh, et, et, et donc voilà, c'est important d'avoir fait un gros travail sur soi, à mon sens, pour euh, accompagner professionnellement des enfants, oui, clair. et notamment oui. un grand groupe d'enfants
1: et en plus à l'heure d'aujourd'hui on a quand même suffisamment de professionnels qui peuvent justement nous accompagner dans cette démarche quoi. clairement
0: ouais, clairement. mais pour le coup c est, c est, ces écoles il euh, y en a beaucoup qui ouvrent euh, pour moi c'est un projet qui est ouais, complètement faisable
1: ouais, c'est clair, mais alors après moi je dis très souvent c'est pas la solution c'est à dire ben en fait si tu veux euh, nous on a créé un réseau qui s'appelle le, le réseau des écoles alternatives donc ouais. c'est ni plus ni moins qu'une carte Mmh. et donc euh, bah, on, je crois qu'il y a un peu plus de 1000 écoles qui sont répertoriées maintenant sur cette carte et donc je vois en fait que ça prend de l'ampleur qu'il y a de plus en plus d'écoles qui veulent être répertoriées mmh. et donc ça veut dire aussi que d'après les chiffres que j'ai eus en gros il y a à peu près 30%, 30 d'écoles qui se créent euh, tous les ans, euh, donc dites alternatives. mais j'ai vraiment le sentiment que c'est pas la solution parce que financièrement c'est pas accessible à tout le monde mmh. elles se reposent quand même toutes sur un modèle économique qui repose sur les parents mmh. et forcément le coût devient quand même vite très cher et donc bah, pas accessible à toutes les couches sociales, ce qui est dommage. Et, et donc c'est dans ce sens-là, notamment où je me dis que c'est pas la solution, c'est bien qu'il y en ait parce que je pense que ça peut inspirer justement et ça, et ça doit peut-être même apporter plein d'idées et, euh, et ça va sûrement euh, inspirer l'éducation nationale à avancer différemment. Euh, mais c'est à mon sens, c'est vraiment au sein de nos écoles publiques tu vois, qu'il faudrait qu'on intègre bah, toutes ces solutions qui sont qui, qui autour de nous. Elles sont tellement nombreuses. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a genre plus de 1000 activités différentes, tu vois, donc 1000 professionnels différents avec des outils, des compétences qui peuvent aider les enseignants, les parents, les enfants. Et pourquoi on n'arrive pas à les intégrer dans notre système public quoi ça, Pour moi, la clé, elle, elle vient de là, parce que c'est l'école qui est gratuite.
2: Ouais.
0: Bah, nous, c'est ce le parti pris qu'on avait fait hein, quand on avait fondé euh, École du Monde Acteur en Éducation. On observait euh, l'école publique, l'école qui était gratuite. Okay. Euh, parce que c'était vraiment ça qu'on observait, si ce n'est, tu vois, en Suède, où euh, les écoles privées sont aussi gratuites. Euh, donc, un, tu vois, c'est encore un autre, une autre possibilité. Les écoles privées, tu peux créer une école et elles sont gratuites. Euh, c'est la municipalité qui te paye en fonction du nombre d'enfants qui sont inscrits dans ton école. Donc mmh. ça existe. Euh, mais voilà, bon, ceci dit, il y, y avait des formes d'inégalité, donc c'est pas parfait non plus. Okay. Mais euh, c'est vrai qu'on avait étudié, la, entre guillemets, la normalité. Et, et même dans cette normalité, si l'école publique, l'école les, les, d'État, il euh, y avait quand même des disparités qui étaient absolument euh, gigantesques. Mmh, okay. Donc oui, il y a des alternatives qui sont en train de se créer de plus en plus, et, euh, et l'école publique évolue maintenant. Est-ce qu'elle évolue euh, euh, assez vite Ça, c'est une. Elle évolue en fait. Bah ben oui. Assez, assez vite, ça, je ne peux pas dire.
1: Ouais, moi j'ai un gros doute, ouais. <rire> Mais, euh, ouais, c'est sûr.
0: En tout cas, il y a des envies au niveau, au niveau de l'éducation nationale. Il y a beaucoup d'envies. Hein. Il y a beaucoup d'aspirations euh, à pouvoir mais, expérimenter. Mais tu vois, il y, a, il y a quelques années, je me souviens, j'étais intervenue moi aussi, euh, j'avais été sollicitée par l'UNESCO. Et, euh, et je me souviens que c'était intéressant, il y avait un représentant de, 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 de tout ce qui est in innovation en éducation. Et en fait, c était, c était, il avait fait une remarque super intéressante en disant qu'un enseignant qui fait quelque chose de, de très classique, on ne lui demande rien, si ce n'est bon, voilà, une inspection, et quelqu'un qui innove on va lui demander de justifier, d'expliquer, de faire plein de documents, en fait, une grosse documentation sur ce qu'il fait. Oui. Euh, et donc, celui qui, quelque part, fait des choses différentes, il a quelque part, il avait presque plus de travail ou de justification à faire. Ouais, euh, alors que euh, être enseignant c'est justement expérimenter on a une classe de jeunes qui sont euh, tous différents euh, qui sont presque les enfants sont encore presque encore plus différents actuellement euh, cette école inclusive amène à, à vraiment avoir de grosses grosses différences et donc, on est, les enseignants sont encore plus obligés d'expérimenter et de faire plein de choses. Donc, s'il y a bien quelque chose qu'on doit, euh, comment aider nos, nos, nos enseignants, c'est cette capacité d'adaptation, cette capacité d'expérimentation, le fait d'être soutenu, d'être aidé par d'autres personnes pour pouvoir mettre en place plus facilement au sein de leur classe euh, des choses. Euh, mais je crois que c'est ça où on a euh, où on a du mal en France liberté, égalité, fraternité. On s'est considéré que la fraternité, c'est la même chose pour tout le monde. Oui. Euh, et cette même chose pour tout le monde bah, ça ne fonctionne pas parce qu'on est tous différents donc oui. ça part d'un principe enfin, c'est l'égalité par contre, pas la fraternité et l'égalité, et donc on veut donner à tout le monde la même chose mais en fait on, comme on n'a pas tous les mêmes besoins ça ne fonctionne pas oui. euh, et donc c'est là où il y a peut-être euh, à donner plus de liberté euh, et à encourager plus les enseignants à, à expérimenter des choses au sein de leur classe parce que c'est aussi très agréable de pouvoir créer, d'être créatif. Sinon, on s'ennuie si on fait toujours la même chose. D'ailleurs, ils ne font jamais la même chose. Mais je veux dire, euh, c'est aussi un plaisir d'expérimenter des choses, de voir ce qui marche avec les enfants. Mais euh, si on pouvait leur laisser officiellement euh, toute la liberté euh, dont ils ont besoin, ça pourrait être... Euh... Tu m'étonnes. Euh, les enseignants répondront, euh, répondront euh, à ce commentaire en disant euh, ce qu'ils en pensent.
1: Ouais, ouais carrément ça super vite, ça fait 58 minutes. Est-ce que tu peux nous toucher euh, deux trois mots sur tes livres, qu'on comprenne qu un petit peu le bah, qu'est-ce qu'on va y retrouver en fait dans ces quatre livres oui, Je,
0: je l'ai fait super rapide 30 secondes sur chacun. Ouais, euh, oui. Alors le premier, 30 jours pour trouver ma voix et vivre mes rêves, c'était vraiment d'aider. Actuellement, il est positionné sur les collégiens, euh, début lycéens. En fait, c'est un livre quelque part d'orientation auto-coaching. Mon idée, c'était d'aider chacun à se voir positivement à se responsabiliser par rapport à sa vie et à se mettre en action. Donc pour okay. moi, l'image, c'est quelqu'un qui se remet sur ses deux jambes, qui se voit positivement et qui prend son projet de vie en main. Okay. Ça, c'est le premier qui a super bien marché et qui continue à très bien marcher. Le deuxième « Rêve ta vie, vite tes rêves », 30 clés pour prendre ta place dans ce monde, c'est vraiment du livre de développement perso avec 30 clés, 3 étapes, 10 clés chaque fois. Ce qui me tient très à cœur, c'est les 10 premières clés, c'est ma contribution au monde comment je comprends que je fais la différence. Nous faisons tous la différence. Nous avons tous un impact sur le monde, mais la plupart du temps, c'est inconscient. Mmh. Quand on comprend la place que l'on a, ne serait-ce que par un sourire, par une parole que l'on va dire, le produit que l'on va acheter, ce que l'on fait, tout a un impact en fait sur les autres. Et donc, c'est prendre conscience de, de cette contribution au monde. La deuxième étape, c'est le travail de préparation mentale qui est euh, toutes ces clés que j'aurais aimé connaître super, super jeune et que j'ai appris très tard en termes de euh, le fonctionnement et l'impact des pensées, des croyances, de l'inconscient. Euh, et finalement comment je crée ma réalité à partir de, 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 de tout ce qui se passe dans, dans ma tête et, de, et de mes émotions euh, donc ça c'est vraiment la clé de la, de la transformation okay. et les dix prochaines clés après c'est tout le reste donc le travail sur le corps, sur les émotions, sur les relations y compris avec un petit peu de CNV donc livre de, de développement perso
2: okay.
0: qui fonctionne très bien aussi le troisième livre et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie c'était euh, presque de aller plus loin par rapport au premier qui est l'idée d'explorer la singularité de chacun, la richesse de chacun c'est d'être unique et donc c'est comment accompagner chacun à explorer donc, sa singularité, sa richesse et derrière il y a des clés de passage pour à, à l'action. Donc euh, du coup c'est un livre de, qui se positionne actuellement sur euh, lycéens, étudiants, éventuellement euh, les adultes
2: Okay.
0: explorer la richesse de sa singularité et si je trouvais enfin ce que je vais faire de ma vie
2: okay.
0: euh, voilà. et le dernier qui est donc transmettre l'essentiel à l'école et à la maison et qui répond à la question que transmettre de nos jours à l'école et à la maison pour aider les enfants à s'épanouir individuellement et co-construire un monde sain, solidaire, pacifiste et heureux, c'était épanouissement individuel collectif via la transmission école-maison donc, j'ai posé euh, 30 compétences qui me paraissent essentielles. Euh, 10 rapport à soi, euh, construction des apprentissages et rapport aux autres et au monde. Euh, je le nourris de plein de mon expérience à l'international. Il y a beaucoup d'exemples de ce qui se passe à l'étranger pour enrichir tout ça et montrer euh, ce, qu ce que les autres font, juste pour nous inspirer, pas forcément pour mettre en place, mais au moins pour se dire « Ah tiens, c'est possible, c'est intéressant ouais. » euh, ou « C'est génial ». Et, et 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 voilà. Et neuf personnes, neuf personnalités que tu as citées tout à l'heure ont aussi répondu à cette même question. Évidemment, en moins de pages, hein, en quatre pages, euh, ces neuf personnalités du monde de l'éducation ou euh, très connues ont eu la gentillesse de, de répondre à, à cette même question. Plusieurs sont bien sûr créateurs d'écoles alternatives, et donc ils ont posé euh, leur regard différent. Mais c'est euh, ça pose un regard vraiment. Euh, quand on lit ce livre, en fait, on on regarde l'école différemment parce que quand on a grandi dans un pays, ça nous paraît, tout ce qu'on a vécu, ça nous paraît normal. Le fait d'avoir vécu aux États-Unis, j'ai compris que toute ma normalité venait de s'écrouler. Euh, tout ce que je pensais être normal ne l'était plus. Euh, et le fait de sourire comme ça à l'international, ben en fait, on voit les normes de chaque pays. Et donc, ça nous enrichit de cette diversité de possibilités de faire. Et c'est passionnant et c'est ce que j'ai essayé de transmettre de manière simple et synthétique
2: dans ces livres.
1: D'accord. Oui, parce que, en fait, c est, c est, je trouve ça juste parce que j'ai l'impression qu'on oublie à chaque fois le, ou les parents ou les enseignants. Et moi, je me dis, donc, c'est hyper bien, évidemment, de s'occuper des enfants et de créer des outils pour eux, des écoles et tout, etc. Mais on passe à côté des parents, en fait. On passe aussi à côté des enseignants. Et donc, si tu t'occupes des enfants, mais que les parents, ça ne suit pas, en fait, après, derrière, au, au foyer, quand ils rentrent chez eux, ça crée un déséquilibre. Donc, à mon sens, euh, une école idéale ou un système idéal devrait justement inclure en fait le, les parents dans notre rôle oui. de parents.
0: D'ailleurs, tout à fait, tu as, as totalement raison. Et, et moi, je le vois dans l'orientation, les parents ont besoin d'être vraiment dans la. En fait, des fois, il y a. Euh, se déchargent en fait les, les parents c'est important de les remettre dans la, euh, voilà, dans la boucle et de, de recréer il y a une clé là-dessus dans le, dans le livre sur transmettre l'éducation à l'école le livre s'adresse effectivement aussi aux parents parce que ça les amène à, re, à apporter un regard différent sur le potentiel de leur enfant oui, magnifique, oui. sur ses besoins et donc recréer la boucle entre euh, voilà, tous euh, en fait unis pour un même, euh, un même objectif, accompagner les enfants euh, à, à, à grandir sereinement encore une fois l'école c'est pas que je remplis ma tête euh, clairement c'est pas ça ouais.
1: Ouais. mais pas ben merci Isabelle ben merci à toi c'est passé super vite vu ça cest merci encore hein. je te souhaite une très très belle soirée une dernière chose pour oui. les gens qui veulent me contacter comment ils font
0: ben j'ai un site web en fait euh, www.isabelleservant.com donc euh, voilà okay. euh, Servant s e r v a n t Isabelle tout attaché, point com, et sinon euh, contact arrobase, Isabelle servant.com ok voilà alors, après sinon on tape Isabelle Servant sur un moteur de recherche et on va je suis largement en ligne euh,
1: d'accord sur plein d'endroits un un différents une dernière question si on, oui, si oui. on a besoin de t'aider comment on fait pour t'aider Eh
0: bah, bien pareil on me contacte pareil. et moi on je suis super ravie euh, voilà Okay, oui, carrément. Merci beaucoup. Hein, bon prix, a... une belle soirée Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les deux mois partout dans le monde.